0: Bienvenue dans Fresh, l'émission de Décodeur qui décrypte les tendances déco. Je m'appelle Hortense Luc, je suis la fondatrice de ce podcast et pour cette saison, je suis accompagnée par Clémence et Anne-Marie, duo créatif et fondatrice du bureau de style Le Nombril. On les retrouvera donc chaque mois, l'une ou l'autre, pour qu'elles nous donnent leur version d'une tendance déco du moment. Allez, c'est parti Bonjour à tous, cette fois je suis avec Anne-Marie pour ce Nouveau Fraîche. La dernière fois j'étais avec Clémence, mais comme elles sont un duo, on va alterner comme ça. Aujourd'hui on va parler du pouvoir de la nature. La nature ressource, la nature guérisseuse, la nature vertueuse. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Hortense. Alors pourquoi vous avez euh,
1: choisi ce thème Alors euh, Hortense, on ne va pas nier qu'on vit une période compliquée depuis un an avec la pandémie. On a, a l'impression que le temps nous échappe. L'information nous assaille de toutes parts. Nos smartphones, nos, nos, nos ordi, nous envoie des signaux, des notifications, des alarmes, etc. Du coup, on a le cerveau qui est au bord de l'implosion et on a envie de se mettre sur pause. On a envie de stopper la charge mentale, on a envie de prendre son temps. Du coup, vient l'envie de s'échapper, vient l'envie d'un retour à l'essentiel, de se reconnecter avec des choses toutes simples, toutes bêtes. Et en premier lieu, de se reconnecter avec soi-même et avec la nature.
0: C'est pour ça que tu parles de nature euh,
1: vertueuse Ouais, parce que je crois que la nature a des pouvoirs. Je crois qu'on peut s'en servir pour régénérer notre esprit, pour se créer un univers dans lequel on va se sentir bien. Et du coup, euh, un univers dans lequel euh, on va avoir envie de charger sa maison de bonnes ondes aussi. Et tu parles d'une nature qui est plutôt euh, au, au pied de chez nous, genre le jardin ou la nature à l'autre bout de la planète Non, la nature est partout. La nature est près de chez nous, la nature est à l'autre bout de la planète. Mais pour le coup, je pense que le confinement a fait qu'on s'est surpris à redécouvrir une nature proche. Euh, je pense à la campagne, je pense à une France rurale. Et puis finalement, bah, qu'on y a pris goût. Et pourquoi surpris non, parce que euh, surpris parce qu'on parce qu avait l'habitude de partir à l'autre bout de la Terre, de, de partir en vacances euh, euh, sous des palmiers, euh, de découvrir des pays très très lointains et qu'on et qu avait perdu l'habitude de cette nature de proximité qui avait tant de choses à nous offrir en fait. Et du coup, euh, on s'est donc tourné naturellement vers des voyages de proximité, voire des voyages intérieurs carrément. Ah oui, alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire des voyages intérieurs et des voyages intérieurs, c'est des voyages introspectifs. C'est des voyages où on recherche euh, des nouvelles sensations. C'est des voyages où on, on va essayer de se reconnecter avec soi-même et, et donc euh, d'être au plus profond de soi et d'être au plus profond de, de la nature, en somme. Et donc de, de se ressourcer Oui, ben oui, exactement, de se ressourcer, de faire une sorte de reset. De se ressourcer euh, en partant près de chez soi... Euh, se balader, euh, se balader en forêt, épuiser une sorte d'énergie, se, se, aller aller dans la montagne et regarder le, le, le lever du soleil en étant complètement euh, ébahi, euh, c'est se baigner dans un torrent et puiser, euh puiser de la force, se, se purifier, etc. Je trouve que tout ça c'est nouveau. Euh, je pense qu'il y a un an on aurait trouvé ça tout sauf glamour et que là tout d'un coup on se met à redécouvrir ces sensations proches de nous et proches de la nature et qu'on y prend goût et qu'on trouve ça absolument incroyable en fait à quoi tu penses comme genre d'endroit de, inspirant ben, je pense à, à des natures encore préservées à des natures encore sauvages, je pense à des régions euh, jusqu'alors un peu délaissées et qui deviennent euh, super à la mode. Je pense aux Cévennes, je pense à l'Aveyron, je pense à la Lozère. Euh, en fait, là, là où on trouve encore des lieux purs, hein, des lieux sauvages. Et puis aussi, euh, je trouve que c'est aussi des lieux qui sont chargés d'ondes, d'ondes positives. Je peux, on parle aussi de la, la Bretagne, ça peut être les Alpes aussi. Euh, en fait, des régions, on peut ressentir des émotions, euh, voire même presque des croyances. Mais alors, euh, d'où ça vient Est-ce qu'il y a quelqu'un
0: qui a initié
1: euh, ça ou, ou depuis quand, en fait oui, 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 bien sûr. Bien sûr, ça a été initié. Ça a été initié par des femmes. Déjà, une, pour moi, c'est une tendance qui est particulièrement féminine. Euh, tu sais, en ce moment, on parle beaucoup de sororité. Donc d'entraide entre les, les femmes, là, le, le contraire de fraternité, enfin le contraire, le féminin de fraternité plutôt. Et en fait, cette tendance a été initiée par une vague de personnalités fortes. Donc je pense à des, des naturopathes, à des artistes, à des chamanes, à des énergéticiennes. Euh, C'est une mouvance qui a commencé avant la Covid, hein, qui a commencé avec la vogue des retraites. Tu sais, les retraites de yoga, les retraites de méditation... Euh, et puis, on a commencé à apprendre à, se, à vivre avec la nature, à, à faire des choses avec la nature, etc. Et en fait, cette mouvance s'est amplifiée avec euh, l'actualité, puisque euh, les retraites ont été presque quelque part forcées euh, du fait des confinements. Euh, ces femmes, en fait, ces femmes dont je te parle, ces femmes fortes qui ont initié cette tendance, elles ont toutes en commun quelque chose, elles ont toutes en commun l'engagement, l'engagement vers la nature... La spiritualité et ce retour en fait à la mère nature nourricière. Voilà, c'est un peu euh, ces femmes, elles me font penser à des, des sortes de c'est des druidesses en fait, des, des néo-sorcières. Mais quand je te dis néo-sorcières, je veux pas dire des néo-sorcières dans le sens d'arc des sorcières et des guérisseuses du Moyen-Âge. Ici, c'est des sorcières qui prônent la bienveillance en fait. C'est des ce sont des femmes qui nous guident qui nous guide vers un nouveau bien-être, respectueux de la planète avant tout, respectueux de soi-même et des autres, et respectueux de l'univers dans lequel on vit, et donc de, de notre maison, de notre lieu de vie. Et du coup, je trouve que c'est presque des, des... Elles initient une sorte de néo-feng shui, en fait. Alors, ce, ce thème, comment ça se traduit en déco Alors, déjà, pour moi, c'est une déco féminine. Et puis aussi c'est une, une, plus presque une façon de penser sa déco qu'une déco en soi. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus la sincérité qu'on met à décorer sa maison et à s'entourer d'objets qui vont nous faire du bien, euh, qui vont être en accord avec nous-mêmes, avec nos pensées, avec nos croyances, avec ce qu'on a envie de revendiquer. En fait, c'est surtout l'inverse d'une déco industrielle et impersonnelle. Voilà, c'est plus ça. Oui, c'est tout ce qui est lié aussi au, au local, à l'artisanat. Tout à fait. C'est une déco néo-bohème, on va dire, globalement, mais euh, où on va aller chercher un artisanat local, ce qui est l'inverse euh, de ce qu'il pouvait y avoir les saisons précédentes où on allait chercher un artisanat, euh, par exemple en Inde ou en Afrique du Nord, ce qui était, ce qui était super. Hein. Mais là, je crois qu'on a vraiment envie de travailler avec du local, avec des artisans près de chez nous, et je crois que ça fait vraiment partie intégrante de, de cette tendance. C'est de volonté de travailler avec des gens proches de soi. Et tous les sens sont en éveil Exactement, en fait. Tous les sens sont en éveil. C'est-à-dire qu'on euh, peut parler du mobilier, on peut parler des accessoires, on peut parler de la petite déco, mais on peut aussi parler euh, de toutes les sensorialités, c'est-à-dire les odeurs, c'est-à-dire les lumières, les sons. C'est pour ça qu'on parle de, de déco holistique. Ça aussi, c'est un mot qui est à la mode, mais il est à la mode parce qu'il a vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une déco qui, qui, globalement, nous plaise. On n'est plus juste dans l'achat d'un objet euh, qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens. On a envie que tout ce qui nous entoure, de façon globale, soit intéressante au niveau de tous les sens. Et alors, si je gratte encore plus, euh, en, en déco, c'est quel type de, de produit euh, Ça peut être euh, des textiles des objets comme des, euh, des paniers, des herbiers. Ça peut être de la vaisselle avec, euh, par exemple, des motifs végétaux, mais ça va peut-être être des motifs végétaux oubliés. Ça peut être, quand je te parle du textile, ça peut être du linge de lit, euh, mais ça va être du linge de lit en fibres bio. Ça peut être des coussins, mais ça va être des coussins qui vont être plongés dans un, une teinture qui va être à base de racines. Euh, ça va être des senteurs, mais ça va être des senteurs qui vont avoir un rapport direct avec la nature. En fait... L'idée, c'est de, de choisir sa déco, euh, pas parce qu'elle est à la mode, mais parce qu'elle a un, rap, un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, il va être dû à la nature, parce qu'il va avoir ce rapport à la nature. Et c'est ça qui va donner le supplément d'âme. Et en termes de couleurs, ça se traduit euh, comment ben, C'est des couleurs proches de la nature. Bon, alors tu vas me dire que toutes les couleurs sont dans la nature. Non, mais là, c'est plutôt... On est franchement autour des verts. D'abord parce que le vert, c'est une couleur qui est symbolique de la vie. C'est une couleur qui est symbolique d'espérance. Et puis, c'est surtout une couleur qui est symbolique du règne végétal. Et là, on est vraiment clairement dedans. Alors, les verts, on a eu beaucoup de verts ces dernières saisons. C'était des verts qui étaient beaucoup plus sophistiqués. C'était des verts bleus. Euh, là, on n'est pas là-dedans. On est plutôt sur des verres kaki. On est plutôt sur des bronzes. On est sur des coloris de feuilles. On est sur des coloris d'écorce, de sous-bois. On peut aussi parler des verts de gris parce qu'on est aussi autour des coloris de roches. En fait, ce sont des coloris qui font appel à nos sens et qui font, pour moi, c'est des coloris qui me font aussi penser à des odeurs. Quand je vois des verres, je pense à des odeurs de sous-bois, je pense à, des, à la montagne, etc. Et alors, comment on se procure cette déco C'est facile à adopter ou ben pas oui, oui, bien sûr, c'est facile. C'est facile parce qu'en fait, il suffit de se poser, il suffit de réfléchir à ce qui nous fait vraiment du bien, à ce qu aux, aux objets qu'on a envie d'avoir autour de nous pour se sentir bien, pour se sentir accompagné, et du coup au lieu de se précipiter sur le net, ou de se précipiter dans les magasins pour acheter euh, la, la déco à la mode, pour euh, surtout ne pas avoir l'air ringard et avoir le dernier truc du moment, bah en fait on fait l'inverse en fait on, on fait juste l'inverse c'est-à-dire que l'opposé c'est justement de se dire laissez y se mort, j'ai pas du tout envie de me précipiter d'acheter le truc qu'il faut. J'ai au contraire envie de m'entourer d'objets qui me font du bien et qui ont un intérêt pour moi. Et donc, je vais aller les chercher. C'est facile et pas facile dans le sens où on va presque partir à la quête de l'objet qui, qui veut dire quelque chose, qui nous apporte de l'énergie. Voilà. Donc, on, on prend son temps pour le choisir. Exactement. On prend son temps parce qu'on choisit le bon objet. On prend son temps parce qu'on va chercher de la déco chez des petits artisans. On ne va pas aller dans un grand magasin de déco. On va aller, au contraire, dans un petit atelier chez un petit artisan et on va acheter des productions, des pièces uniques, des objets artisanaux qui sont faits par la main de l'homme et qui ont la trace de la nature et qui nous apportent quelque chose. Il y a tout un mouvement aussi autour du « do it yourself ». Est-ce qu'on peut le relier à ce thème Bien sûr, le « do it yourself » est totalement là-dedans. Alors, le « do it yourself », on connaît tous l'engouement pour la céramique. Actuellement, euh, tout le monde a plus ou moins envie d'être céramiste ou euh, d'être potier. Mais je trouve ça super, hein, je trouve ça chouette. Parce que là aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les gens ont envie de revenir à l'essentiel, de mettre les mains dans la terre, vraiment physiquement, de, de, de transformer la terre, donc transformer l'élément pur de la nature en quelque chose, et après de l'offrir ou de le mettre chez soi. Et, et là, pour le coup, ça veut vraiment dire quelque chose. Mais le « do it yourself », c'est pas que ça, c'est aussi plein d'autres choses. Et je crois qu'on va aller vers un do sur sel autour de, de plein d'autres de, de, ateliers. Euh, je pense à la vannerie, je pense au tressage, au travail du bois, euh, au travail de la teinture, euh, euh, au tricotage. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, c'est le moment de retricoter les trucs qui paraissaient complètement ringards. Et bien, tout d'un coup, ça prend du sens parce que ça, tu parles de la laine, tu parles d'un élément naturel et tu, la, tu vas le transformer en quelque chose donc oui, oui, do it yourself à fond. Du moment qu'il y a de la sincérité. C'est-à-dire euh, ben Regarde, par, par exemple, j'ai un ami qui part marcher en montagne. Il ramasse des morceaux de bois, des morceaux de bois morts. Et avec ça, il va fabriquer des objets. Il va fabriquer des tabourets, il va fabriquer des choses qui vont donc tout être des pièces uniques. Et ben, Le fait de nous offrir ces œuvres, ben, ce n'est pas seulement nous offrir un objet décoratif qu'il nous offre, c'est un objet qui a un supplément d'âme. C'est pour ça que je parle de sincérité. Parce que cet objet... Quand on va le poser chez soi, il va nous apporter des ondes positives. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. <rire> c'est vraiment l'antithèse de la surconsommation. Et ben oui, c'est l'antithèse de la surconsommation et ça fait du bien. C'est une consommation raisonnée. Ça ne veut pas dire qu'on ne consomme pas, ça veut dire qu'on consomme de façon raisonnée. On consomme avec du sens. Tu vois, par exemple, la semaine dernière... J'écoutais la radio et j'écoutais Laurent Tillon. Tu vois qui c'est Laurent Tillon Non. C'est un biologiste archi sérieux. Était... C'est un amoureux de la nature. Il était l'invité du 7-9 de, de France Inter. Ce qui, déjà, en soi, pour moi, est un signe. Parce que France Inter, c'est quand même une, une radio qui, qui est très très écoutée. La tranche 7-9, c'est la plus écoutée. Et ils avaient déjà ils avaient fait ce choix d'inviter Laurent Tillon, qui est un amoureux de la nature. Donc déjà, pour moi, en soi, ça veut dire quelque chose. Et il parlait de la sérénité qui s'installe lorsqu'on est dans la nature et lorsqu'on est en contact direct. Là, En l'occurrence, il parlait d'un arbre, d'un chêne. Et il expliquait à quel point il avait eu un choc émotionnel à la rencontre de ce chêne. Parce qu'en fait, le fait d'enserrer ce chêne, le fait de lui parler, le fait d'être en communication avec lui, ça le mettait dans une sorte de force et de paix intérieure. Et du coup, ça, lui, ça mettait en exergue toute la, toute la futilité de, de notre quotidien et de cette sorte de frénésie du quotidien. Et on revient à ce que je disais au départ avec la frénésie du portable, de ses alarmes, de ses notifications, de... en fait, cette course au temps. Et il expliquait que cette course au temps, cette sérénité s'arrêtait, enfin, la course au temps s'arrêtait et la sérénité s'installait vraiment chez lui au contact de la nature. Pourtant, on imagine que cet homme, il a autre chose à faire que de se balader en forêt, tu vois. Mais pour lui, ça devenait vraiment essentiel. Et pour moi, euh, cette frénésie, elle s'applique totalement à la frénésie du shopping. Donc, du shopping de la mode, du shopping de la déco, etc. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut complètement freiner cette frénésie. Ça ne veut pas dire qu'on va freiner l'envie de s'approprier des objets de déco, mais qu'on va y réfléchir de façon totalement opposée, en fait.
0: Est-ce qu'il y a certains objets qui s'inscrivent un peu plus que d'autres dans cette tendance Oui,
1: bien sûr. Euh, par exemple, je pense que le gros mobilier ne se prête pas forcément à ces tendances, euh, mais par contre, je crois qu'il y a un ensemble de petites choses. Euh, je pense d'abord à la cueillette, parce que là, on revient vraiment à l'idée de la nature et de la, de la feuille, de l'arbre, etc. Et, euh, et oui, la déco florale, on la voit, on la voit absolument partout. partout, ouais, partout, partout on est d'accord. Donc, Là, on ne parle pas de fleurs exotiques, on ne parle pas de fleurs extraordinaires, on parle plutôt de petites fleurs simples, proches de chez nous, mais euh, par contre qui vont avoir des qualités vertueuses. Je pense à Ali Mortel, par exemple, qui est, est utilisé en phytothérapie. Eh bien, tu vois, il y a plein de petits artisans qui vont travailler autour de la fleur. Euh, par exemple, euh, moi pendant le confinement, j'étais à la campagne et j'adorais partir me balader, revenir avec des fleurs, des fleurs ou des plantes aromatiques toutes simples, les faire sécher, en faire des bouquets, les suspendre à l'envers, euh, faire une couronne. Et évidemment, il y a plein, plein, plein de petits artisans qui travaillent autour de ça, et qui nous proposent des choses magnifiques. À Paris, on a plein d'une génération de jeunes fleuristes euh, qui travaillent, euh, qui travaillent des fleurs, des bouquets, des bouquets de fleurs séchées etc., les couronnes de fleurs. Oui, bien sûr, la fleur, c'est vraiment le gros truc.
0: Et même la plante aussi, il y a un gros retour de la verveine Hyper tendance, carrément, la verveine. Carrément, <rire> la
1: plante, la verveine. Tout d'un coup, on a envie de mettre des plantes aromatiques en bocaux, de les exposer chez soi. On a envie de d'offrir de, de la verveine à ses amis. Et, et et moi, ça me fait rire, parce que parce que tout d'un coup, on arrive chez nos amis et au lieu de nous proposer un spritz, ils nous proposent une verveine. Ça paraît quand même complètement dingue. Et ça devient super branché d'offrir de la verveine à ses amis. Enfin ça, on, a, on change notre façon d'être, par rapport à l'autre, et, et on va vraiment chercher ça dans la nature. Et le textile est important aussi Tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure. Oui, le textile, bien sûr, est important. Et là aussi, on a changé sa façon de consommer. D'ailleurs, les industriels s'y mettent aussi, parce que tout d'un coup, le textile va devenir évidemment bio. On va avoir envie de... Comme je t'en parlais tout à l'heure, on va avoir envie de fibres naturelles, on va avoir envie de teinture à la main. Comme exemple, je pourrais te donner tout ce qui est motif aléatoire, tout ce qui est teinture euh, végétale, tout ce qui est teinture en plongée, les taillandai, etc. On va avoir envie de se lever dans des plaies. là on est en hiver, on va avoir envie de se lever dans des plaies en laine vierge. Il y a une sorte de poésie dans les produits. Il y a un respect de la nature, il y a des, évidemment pas d'engrais chimiques, une récolte raisonnée, des fibres naturelles, des chanvres, des ramis, de la jute, de l'ortie. Pour moi, les aspects, tu vois, c'est assez brut, les aspects sont rugueux, c'est mat. En fait, on vénère la, la mère nature et on la prend dans sa globalité comme elle est, c'est-à-dire dans sa, dans sa force, dans sa... Et dans, aussi dans sa dans sa brutalité, dans sa rugosité. Les teintures, les teintures végétales elles vont être à base de racines. On va parler des, des teintures à base de avec des fleurs, tu sais, les, la fougère, la reine des prés, la bruyère. Tout ça va donner des coloris euh, qui peuvent être très intenses, très forts, très beaux, mais qui ont, ont toujours ce rapport avec la, la mère nature en fait. Il y a un gros sujet autour des des, des bougies aussi. Oui, 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 on trouve énormément de marques, on trouve pléthore de petites marques qui travaillent les senteurs et qui travaillent les bougies différemment. Déjà, les bougies, maintenant, une bonne bougie se doit d'être respectueuse de la nature, ce qui, avant, on ne se posait absolument pas la question. Maintenant, les bougies, elles sont forcément en cire de soja, les mèches sont en bois ou les mèches sont en coton. Euh, on n'a plus... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on ne se posait pas la question. On ne se posait pas la question des produits, on ne se posait pas la question des bougies. On achetait une bougie parce qu'on la trouvait jolie, on aimait bien le packaging, on aimait bien l'odeur. Maintenant, ce n'est plus possible. Maintenant, on regarde la composition. C'est devenu une sorte de réflexe. Et c'est la même chose d'ailleurs avec les... Je te parlais des coussins, je te parlais des plaids. C'est pareil. On regarde la composition, on regarde d'où ils viennent. On revient à ce que je te disais tout à l'heure par rapport au local. On n'a plus envie d'acheter quelque chose qui soit fait à l'autre bout de la terre. On n'a plus envie d'acheter quelque chose qui soit fait avec des fibres synthétiques. Et par rapport aux bougies et par rapport aux senteurs, on a de la même façon, on a envie d'acheter des bougies à des petits artisans près de chez nous qui travaillent avec une cire de soja, etc. etc. tu t as
0: vois des marques à nous, à nous citer que tu as repérées Alors,
1: Ouais, moi, moi j'aime bien une marque qui s'appelle la Panoa. C'est une marque qui, à la base, c'est une marque qui se définit comme, comme un artisan de la cire qui propose une gamme de bougies veganes qui sont réalisés, qui sont décorés à la main. Tu sais, ils mettent plein de fleurs séchées à l'intérieur. D'abord, c'est très joli. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont comme mantra d'éveiller les émotions sensorielles à travers leurs bougies. Donc, on est complètement dans l'idée de, à la fois, décorer son intérieur, mais à la fois se faire du bien. Tu vois, parce qu'en même temps, euh, voilà, les émotions sensorielles, ça veut dire que dans tes bougies, tu peux aussi imaginer, mettre des huiles essentielles, etc. Donc, on est dans ce gagnant-gagnant où, à la fois, on se fait du bien et à la fois, c'est super joli. Et on parle beaucoup de la sauge aussi oui, ben oui, on parle de la sauge, on parle aussi du bois de, de, Paolo San, de Palo Santo. Pourquoi Parce que la sauge, comme le bois de Palo Santo, ce sont des, des éléments naturels dont on se sert pour purifier son intérieur. Et là, on revient un peu à cette idée de chamanisme, parce que le, le bois de Palo Santo, comme la sauge d'ailleurs, c'est des éléments qui sont utilisés pour chasser les mauvaises ondes, pour éloigner tout signe de négativité et pour « entre guillemets bénir sa maison ». Donc on revient toujours à cette idée d'être bien chez soi, d'être dans des ondes positives, d'être dans une énergie positive. Oui, donc on est vraiment dans une tendance holistique. On est absolument dans une tendance holistique et on réalise à quel point l'important pour notre équilibre émotionnel, c'est de faire rentrer des ondes positives en soi et dans sa maison. Et combien la nature peut nous y aider. Ça concerne tous les domaines. C'est holistique, mais ça concerne donc forcément la déco aussi. Super. Bon, bah merci
0: beaucoup Anne-Marie. On va prendre une petite tisane. Bah carrément. Pour fêter Je te la énervée. fin de l'épisode. Bah ouais. <rire> merci beaucoup Anne-Marie, à bientôt. Merci à toi. c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Pour retrouver toutes les photos liées à cette tendance dont on vient de parler, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Vous pouvez aussi suivre Clémence et Anne-Marie sur le Nombril Paris ou via leur site lenombril.com. A très bientôt